0: Det er ligesom sådan en, en guardian, der skal sneak, have et lille sneak-kick på en ankel i ja, uh, gilliat, ja. Sådan kan man kigge på sit manuskript der.
1: Jeg tror, at det, det der med at have et stort, pærefert det er jo sådan noget, hvis man øh, vil flyvevåbne, så er det noget det, man får mange point for. Øh, fordi så kan man sidde ligesom en fugl nærmest og kigge til begge sider, samtidig som man har et stort, pærefert syn.
0: Jeg er i forvejen ret nemmere afledet. Jeg tror ikke, det ville være godt, hvis jeg var endnu nemmere afledet. Skrøl. Ja, præcis. Hvad okay.
1: Velkommen til Sci-Fi Snak, med Science Fiction og med snak med Jensial Polder og Anders Hønn Nissen. Velkommen til.
0: You're traveling to another dimension. A dimension not only of sight and sound, but of mind. A journey into a wondrous land whose boundaries the that of imagination. The next stop
1: Sci-Fi-snak. Velkommen til sci snak episode 66. Det er den, der handler om The Testaments.
0: Yes, velkommen til.
1: Ja, velkommen til. Hej, Jens. Hej, Anders. Det føles nærmest som om, det bare var få dage siden, vi sad her sidst.
0: Det er nærmest også 14 dage.
1: Det kan ikke være meget mere i hvert fald. Jeg tror faktisk, det er mindre. Jeg tror, det er 13 dage siden, vi var her sidst. Hmm? Og der snakker vi jo om Margaret Atwoods The Handmaid's Tale. Yes. Og nu snakker vi om efterfølgeren.
0: The Testament.
1: The Testaments. Og jeg tror faktisk, at det her, de to episoder, vi har lavet med kortest tid imellem, og det kunne nærmest ikke være mere passende, men skulle nærmest tro, at vi havde planlagt det, mm. når vi nu skal snakke om hendes efterfølgere. Ja. Ja. Det betyder jo så også, at der ikke er sket voldsomt meget på sci-fi-fronten, ud over, at vi har læst Testaments. Jeg har i hvert fald ikke læst andet. Ej, der er ikke
0: så meget opfølgning. Jeg har læst nogle andre bøger, men ikke nogen sci-fi-bøger.
1: Skulle vi tage sådan et fuldstændigt skridt ud af vores vante gænge og lige spørge, hvad har du læst siden sidste tag?
0: Jeg har læst memoarerne for sådan en amerikansk sin-lærer, så ja, det er ret noget andet. Det,
1: det må man godt nok sige,
0: ja. ja det var sådan, han var sådan en hippie i 60'erne og var, var med til at indføre sin-buddhisme eller sin-meditation mm. i San Francisco. Så ja, noget andet.
1: Ja, det må man sige. Det er ikke, det er ikke så sci men spændende.
0: Noget modkulturagtigt i forhold til det her?
1: Ja, det må man sige. Ja, det er, ja, altså, jeg tror ikke, han
0: har holdt længe i Gilead. <laughs> det, det tror jeg ikke, han, han var blevet... hængt på væggen. Ja.
1: Han var hverken blevet øje, eller commander, eller guard, eller Nibbe. noget som helst. Nej, han var bare først op mod væggen, når, når revolutionen kom. Ja.
0: Hvad med dig? Har du slet ikke læst noget? Jo, jo, jeg har
1: læst masser af ting. Øhm, lige nu måske, jeg ved ikke, om det er relevant, men jeg er i gang med at læse en, en fagbog af min store populærvidenskabelig held, held, Bill Bryson. Aha. Ham, der jo har skrevet en kort historie om næsten alting. Short history of nearly everything. Øh, som øh, jeg, jeg, jeg tror bare, jeg, jeg elsker alt, hvad han skriver. Mm. Og det er et stykke tid siden, han har skrevet noget, men nu har han skrevet et magnum opus om kroppen. The body, a guide to its occupants. Og, og, og den selvfølgelig gennemgår han hele kroppen, men, men det er ikke bare sådan hoved, arme, ben, fødder. Det er også... Øh, vores mikrobiom, øh, bevidsthed, øh, øh, fordøjelsessystem og øh, vores hjerne og alt sådan nogle ting. Og jeg elsker bare den øh, hyggeonkel måde, han formår at få viden på. Jeg synes, det er helt eminent. Altså, jeg pløjer igennem den og glæder mig bare over, at den er mange hundrede sider lang.
0: <laughs> Afligt. Mm. Jeg kan huske, da jeg læste en kort historie om næsten alting. Den starter med en fortælling om en supervulkan, mm. som jo uh, burde være gået udbryd og ødelægge hele jorden for 24 år siden. Altså, ja. Yellowstone. Ja. ja, okay. Ja.
1: Ja, det, det, det kan jeg godt huske. Ja, jeg har det, lyst til at tænke på det. Det er stort set halvdelen af Yellowstone National Park i USA, som er en stor øh, underjordisk supervulkan som er gået i udbrud sådan noget hver 500.000 år, og nu er det 750.000 år siden, den er gået i udbrud. Så vi sidder sådan set bare og venter. Og hvis den ryger, så kan vi godt kysse civilisation farvel. Altså vi skal være heldige som arter overleve. Så det er sådan noget, man kan hygge sig med.
0: Så bliver jeg glad for, at jeg købte det strygestol og det der, hvad hedder det, ildstål derhjemme. <laughs> og og din, min nye... Og din, uh, din gule... Og din... min gule jakke og min outdoor økse. <laughs>
1: uh. Jens, du skal bare huske, at vi er gode venner, når det kommer dertil. til så, 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 så er det dig, der sidder nede ved søerne og laver ild. Ja, okay. Nå, øhm, der er jo heller ikke sket voldsomt meget af reaktioner, men jeg vil dog øh, sige, at øh, til vores handmade-episode på sci der har Henning som Sævanie skrevede. Vi, vi gav jo lille shout-out til ham sidst, og det skriver han også, altså, siger pænt tak for, og siger jo mm. et pænt ting om, øh, om vores afsnit også, så tak for det, Henne.
0: Ja, så var der lidt den her, vi snakkede jo lidt om, øh, det, det nævnte jo sidste gang, det her med, at, at Wood snakker om, at hun skriver speculative fiction. Og, ja. Og jeg tænker, det var måske lige værd at nævne, at det har hun trukket lidt tilbage på det standpunkt. Altså, mm. det, det er ikke sådan, at hun sådan ligesom korser sig, når man nævner hende i, i flæng med, med sci-fi mere. Mm. Men det var sådan et standpunkt, hun havde tidligere. Men,
1: Men jeg synes jo, altså nu sci er sci-fi jo ikke en nedsættende betegnelse længere, eller det er det for meget få mennesker, og dem der synes, det er en nedsættende betegnelse, gider jeg ikke have meget med at gøre. Men jeg synes egentlig, at speculative fiction er en god betegnelse. Ja, ja. Altså fordi, der jo, jeg vil jo betragte Handmaid's Tale og testament som science fiction i en eller anden grad, men der er delvæk ikke meget science i.
0: Nej, og det er rigtigt. Altså sådan Old history er jo altid sådan en, en genre. Vi sådan lidt, det er ligesom sådan en dele, der lige skal trykkes ind i, ind i genren. Ikke? Den, den hænger lidt udenfor hele tiden. Ikke? Ja, ja.
1: ja. Jamen, det er rigtigt, men, men er jo stadigvæk interessant, det? synes jeg. Og, 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 og også noget, som vi tager med i på en eller anden måde.
0: I vi har ikke læst så meget old history, har vi?
1: Nej. Vi læste
0: Mary Robinette Kowal, øh, den der Lady Astronaut of ja, den, den, Mars. Synes jeg,
1: den synes jeg, er, den er lidt det er, old history. Den ikke. er old history. Og så kan faktisk ikke huske, om vi læste Man in High Castle.
0: Nej, det har vi ikke. Men det er vi. jo en af de helt store inden for, ja. om man så måske, genren, ja. subgenren.
1: Og så ved jeg ikke, om man, ja, man kunne hæve det, at der er noget af recursion, der er lidt old history, men øh, ja, ah. ikke rigtig vel. Nå, men yes. øh, Testaments, det var mig, der valgte den, øh, og det øh, gjorde jeg jo i samme øjeblik, du fortalte mig, at vi skulle læse The Handmaid's Tale sidste gang.
0: Jeg troede du ikke lidt, at det var den, jeg valgte i virkeligheden?
1: Jo, det, det troede jeg faktisk, og så tænkte jeg, nå, stå i vi skal læse den. Jeg vil læse den alligevel, så, øh, så kan vi skal godt læse den hertil. Og øh, jamen, kort fortalt, så er det jo en bog, som tager tråden op ca. 15-16 år efter, at The øh, Handmaid's Tale, Slutter. Og øh, apropos slutninger, så tænker jeg lidt på, at altså, hvis man ikke har læst Handmaids tale før eller efter, vi taler om Nisajfarsnaks sidst, så er der jo altså en overhængende far, for vi kommer til at spøge et eller andet her, for så vidt som et testament er en efterfølger, der foregår i tiden. Ja, som sagt 15-16 år efter Handmaids, så jeg vil ikke udelukke, at jeg kunne komme til at referere til noget af det, der sker hen imod slutningen af Handmaids.
0: Nej, og også, øh, også tv-sagen? Mm -hmm. Æ, den bygger jo også øh, faktisk, øh, det, er jo, ikke? det er jo det er jo sådan, at den bygger fint sammen med de øh, ting, der sker i tv-serien også, og hændelser øh, og fra tv-serien blev jo sådan set samlet lidt op i den her bog, ja. så vidt jeg kan forstå.
1: Ja, det, det er meget sjovt. Nu tager vi allerede, nærmest før vi kommer i gang, en lille tangent på det, fordi det er nemlig meget sjovt, fordi øh, første afsnit af den her tv-serie, som for, f ja, første sæson, mener jeg, af den her tv-serie, som forløb er kommet i tre sæsoner, den tager jo enormt meget udgangspunkt i bog, øh, bogen. Altså, øh, ikke helt en til en, men der er meget af det samme. ekstra elementer, der er tilføjet, nogen, der er fjernet, men det, den ligger meget teksten her. Sæson 2 og 3, der har øh, seriens forfattere på HBO har skrevet ud af deres egen idé om, hvordan den her historie kunne udvikle sig, men har løbende haft sådan konsultationer med Margaret Atwood, som jeg tror, hun beskrev det på et tidspunkt som, at hun har ikke nogen magt, men hun har indflydelse på, hvordan den udviklede sig. Og der var nogle personer, blandt andet Aunt Lydia, som jo er en af hovedpersonerne i Testaments, øh, den her frygtelige øh, fangevogter og torturdame, der, der styrer alle de her øh, handmaids. Hun måtte ikke slås ihjel. Og det er jo så sikkert også, fordi hun har gået og kokket lidt på, og hun gerne vil skrive en øh, efterfølger, hvor Aunt Lydia skulle være med.
0: Ja, fordi man kan sige, at hvor øh, handmaids tale var, hvad hedder det... Øh var jo historien om øh, Offred, øh, det her offer, øh, som handlede i virkeligheden historien om, hvordan vi alle sammen kunne få frataget vores frihed og blive ofre for sådan en, øh, et diktatur. Altså det er jo i det, det, der ligesom er historien der. Så, øh, så, hvad hedder det, så får vi nogle andre perspektiver på Gilliard i den her bog. I virkeligheden så er den jo spændende, fordi den følger Aunt Lydia og fortæller hendes historie om, hvordan at hun blev en af de her hvad kan man kalde hende? Hun, er jo sådan en, hun, hun står for det her tantesystem. Hun er jo, sådan en, tantes, indenste, ikke? Hun er jo som, sådan en
1: enforcer på en eller anden måde, ikke?
0: Jo, hun er sådan en, Hun blev brugt af systemet. Det, det snakkede vi først om sidste gang, ikke? ligesom at, at man i KZ-lejren havde de her, man kaldte for karpoer, som var faktisk jøder, som holdt de andre jøder i skak. Der er det lidt på samme måde her. Der er det nogle kvinder, som er øh, i alliance med Gilead-systemet for at holde kvinderne nede. Og det er en spændende, spændende historie, Aunt Lydia's historie, om hvordan hun gik fra at være, sig dommer, i, i, og meget sådan selvstændig kvinde i det forhenværende USA, mm. til at være den her Aunt Lydia. Det, er, det er en super interessant historie. Ja. Og det andet perspektiv er jo, altså der, der er tre perspektiver i det, men, men det andet interessante perspektiv er jo perspektivet for denne her pige, som jo er på forsiden, i den grønne kjole. Den grønne kjole i øh, Gilead øh, signalerer, at nu er man en frisk blomst, der er klar til at plukke. Øh, nu er man klar til at blive giftet bort til en klam, gammel svedig kommandør mm. med sådan noget overskæg og, øh, <laughs> og dårlige vaner og klamme tænder. Dårlige hånd også. Ja, ja dårlige hånd også, mm. ikke? Altså som er 40 år ældre end en selv. Og det er jo så det andet perspektiv, vi har her. Øh, vores øh, ja, i... Anden er tredje hoved, hovedperson, ja. Agnes, som jo viser sig at være Offreds første datter, som vi, som vi jo kender fra serien og også, øh, også fra bogen. Ikke? Den her datter, hun tænker på, som hun har mistet i et forsøg på at flygte til Kanta.
1: Ja. Og nu nævner du, at der er øh, tre perspektiver i test, mens Vi følger tre fortællinger, som jo i en eller anden grad blander sig sammen. Øh, og den første bliver, er, 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 altså går det meget hurtigt op for os, at det er Tante Lydia, som, øh, som skriver et, øh, et i hemmeligt øh, dokument, som hun gemmer sådan, i en udskæring i en anden bog, inde i en hemmelig afdeling i af biblioteket, hvor kun øh, overtandter må komme, ikke? Mm. Æ, som hun ligesom skriver til eftertiden. Æ, det kan vi vende tilbage til. Så er der Agnes her, som er øh, Offreds øh, datter, som, som lever i Gilead, og er blevet jo... Ja, hun, er,
0: hun er blevet taget fra, fra Offred og givet til en anden familie. Det er ja, ja, det, der skete, Det, det ved vi, vi jo.
1: Ja, ja, præcis. Så hun er vokset op, som, som om hun var en, en datter af Gilead, ikke og det er hun jo så også i virkeligheden. Ikke? Ja. Øhm, hun bliver i starten bare beskrevet som øh, pigen bag vidnesudsavn 369-a. Øhm, og så følger vi også vidneudsavn, 369B, og det er en, en ung pige, en yngre pige, som bor i Kanada, som jo stadigvæk er frit, som ligger nord for, for Gilead, som har en, en eller anden form for sådan low-level konflikt øh, kørende med Gilead, ikke? Øhm, hvor man kan rejse frem og tilbage, men der er streng kontrol, og der bliver smule ting frem og tilbage, og de har sådan en modstandsbevægelse, der er lokaliseret mayday modstandsbevægelsen som vi også mødte i Handmaids, øh, holder til i Canada. men laver også sådan, hvad hedder sådan noget øh, manøvre ind i Gilead. Ikke? Ja. Anyway, der, der møder vi Daisy, en ung pige der, som bor på hos, et, øh, ja, hos sine forældre, tror hun. Øhm, fordi de bliver nemlig meget hurtigt slået ihjel af en øh, Gilead-terror et terrorangreb fra, fra Gilead. Øhm, og så lige pludselig så finder hun ud af, at de slet ikke var hendes forældre, og hun i virkeligheden var en anden end den, hun troede, og så kørende begivenhederne derfra. Men det er de tre ja, vidnesudsagn er det jo i virkeligheden, vi følger. Mm. Øh, Tante Lydia's eget, som hun skriver selv, og så øh, de to andre, som er blevet til i en eller anden lidt mere øh, uklar sammenhæng, i hvert fald i begyndelsen. Ikke?
0: Ja, hvor, hvor lige det her vidnesbyrd, det ligesom... Øh kommer fra, det ved man ikke. Det kan man, det sidder man jo og spekulerer over, og man ved, hvem, er det, de, hvem er det, de fortæller deres historie til. Man mm. kan godt være den nervøse, når de bliver kaldt for witness et eller andet, ikke? Jo. Om det kommer til at gå dem godt. Man bruger meget tid i den her bog på at sidde og bekymre sig om, om det her kommer til at gå godt, ved jeg sige. Er det, sådan det, er, er det jo at læse de her. Det er er det der? Jeg synes, det er lidt interessant, det der med, at hun tager jo, hun gør i virkeligheden. hun laver sådan en George R. R. Martin i virkeligheden for Game of Thrones, hvor hun tager nogen, man har kigget på i den første bog, som total skurke, og så gør dem lige pludselig til point-of-view-karakterer. Og så lige pludselig begynder man at forstå deres måder at tænke på. Ikke? Så det er mm. altså ligesom, øh, han hedder Jamie i øh, Game of Thrones, så er lidt får en ny stemme, og bliver pludselig meget mere øh, rig, rig som hvad hedder ja, det karakter en fuld
1: karakter. Ikke? Ja. Ja, ja, det er en, en tredimensionel karakter, fordi jeg synes også, at hun er, hun er meget... Øh, altså, hun er skræmmende og... og og uigennemskuelig på mange måder i Handmade, men, men jo flad som karakter.
0: Ja, altså, vi, øh, vi, vi oplever hun jo også kun genfortalt af Offred i Handmade's Tale, Og det er jo klart, at de, i hendes fortællinger er Orn Lydia kun det her. Ikke? Mm.
1: Hun, der er lidt mere af hende i serien, synes jeg. Altså, der træder hun lidt mere frem, måske også fordi, at man så kan se, hvordan hun ser ud, og, og der er lidt flere scener, hvor man jo hører hendes egen stemme og så alene af den grund. Øh.
0: Faktisk, når man lytter lydbogen af ja. den her version, så er det en Daud, som spiller andre Lydia i serien, som ja. læser hendes passage op. Det okay. er faktisk ret fedt.
1: Ja. Jeg så faktisk også lige, når vi er i gang med det, jeg så lige refereret et arrangement, hvor, hvor de præsenterede bogen, et arrangement, som åbenbart har været livestreamet også et eller andet sted, en biograf i Danmark, øh, hvor det netop også var en dag, der, der var inde og læse op fra begyndelsen af, af Testaments. Okay. Nå, og det er så... jo meget gud, fordi hun er jo, hun er jo men efter den rolle der, så, <laughs> så er hun også temmelig skræmmende. Ikke? Okay. Og hun virkelig øh, givet et godt ansigt til den der karakter. Ikke? Men, men altså, hvis vi skal starte med, eller fortsætte med, med Lydia, altså, det går jo op for en, at netop at hun har en historie. Hun er også blevet øh, altså manipuleret af at systemet Hun var dommer før, som du siger blev samlet ind sammen med tusinder af andre kvinder, anbragt på et stadion, hvor de fik lov til at sidde deres eget pisse lort i, øh, i ugevis nærmest, og ikke få noget at spise, og udsat for elementerne, og en gang så øh, ned på plænen, så trumlede de lige øh, fem kvinder op og, øh, og hentede sådan en øh, peloton og skød dem, ikke? Øh, fordi at og sætte niveauet. Og, øh, og efter øh, et stykke tid, så er det klart, så bliver man altså, manipulerbar, hvis man gennemlever det. Og hun bliver også sat til at være en af, af, hvad noget, af skytterne. Mm. Selvom hun siger, hun ved ikke, om der var blanke eller, eller skarpe patroner i geværet, men hun skød. Og, og der er der, der lille øjeblik, hvor bagefter så får hun en sandwich og spiser den med skam. Altså, men, hun, men hun høvler den ned, ikke? fordi hun er sulten, og det hele er frygteligt. Og hun, hun får en sandwich for... Øh, altså... Og, 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 og det er bare en... Det er en meget menneskelig scene, ikke? og det, 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 der så lynhurtigt går op for en, også når man sidder og læser det der, det jamen det er jo øh, Antillias egen beretning. Så når hun smider de der små ting ind, så er det jo også for at gøre sig selv menneskelig, måske. Og for at gøre det nemmere for sin læser at æde de ting, hun siger, og øh, øh, se hende i et positivt lys, når hun trods alt, spoiler, spoiler, senere historien gør nogle ting, som ikke er ikke har decideret onde, hvor hun hjælper nogle af vores, øh, vores hovedpersoner. Ikke?
0: Ja, eller bruger dem. Det er jo... Ja, det er lige præcis det. Men det er jo det, der, der er fede ved den her historie. Det er ja. at det, det. er super interessant, hvordan at Handmaid's Tale, der er offeret. hun er jo et offer. Hun er ikke en heldinde overhovedet. Altså, hun er jo bare sådan en, der følger med. Vi, vi hører hendes historie. Hun gør jo ingenting i den bog, som kan være som, hvor man kan sidde og sige, ja, yeah, der rejser hun sig op mod overvældet og gjorde noget, hun gør ingenting. Og hele den bog handler om, at man kan sidde og tænke, hvordan vil jeg reagere i den situation, altså øh, i noget tilsvarende, hvor at jeg ligesom fik fjernet alt, hvad jeg havde og, og bare blev indrulleret. Mm. Og på samme måde, nu, nu får vi lov til at tænke, hvad så, hvis du bliver sat i den her situation? En ting er, at du måske ville være en duk nakken og, og tage, hvad der kom, men hvad hvis du bliver tvunget ud af den her situation, som Aunt Lydia bliver tvunget ud i? Ja,
1: det er jo i virkeligheden altså en kæmpe stor øh, fiktionsudgave, det her prison experiment, ikke? Ja, ja. Øhm, som øh, altså, de fleste kender det sikkert med, hvornår er det fra slut 60'erne eller sådan noget. Hvor de så giver strøm til folk. Hvor, hvor, ja, det er det ene af dem, men også det, hvor de, øh, hvor de laver et falsk fængsel, og så tager de øh, øh, 50 unge mænd, og halvdelen af dem bliver fanger, og den anden halvdel mm. bliver fangevogtere og de er udvalgt fuldstændig tilfældigt. og der går lige præcis 24 timer, før nogle af de der fangevogter begynder at torturere nogle af fangerne, hvis de ikke gør, som de skal, eller bare hvis de ikke synes, at, at de var hurtige nok til at gå hen i deres celle igen, og sådan et eller andet. Og det viser bare, hvor hurtigt fuldstændig almindelige, veltilpassede mennesker kan blive bødler mm. under de rette eller de forkerte omstændigheder. Ikke? Og i virkeligheden er både handmaids og tester, man jo en, en udforskning af nogle af de samme dynamikker, ikke?
0: Ja, ja, og den er jo bygget. Hun siger det også selv, at en lille i sin genfortælling siger hun jo, at der var simpelthen ikke noget i, denne her, i det her kub, som ikke var set tusind gange før. Hmm. Altså, de tager jo, samler folk sammen, tager dem ind på stadion, altså, det er jo set tusind gange før, det er jo Chile om igen, ikke? Ja. Øhm,
1: Ja, og tørster dem, lad dem sidde i deres eget lort. Mm. Øh, de får ikke lov til at vaske sig, de fortæller dem ikke, hvad der skal ske, de får ikke lov til at snakke med hinanden, og en gang imellem, så er en eller anden sådan, mere eller mindre formålsløs voldsdemonstration. Ikke? Mm. Og så hiver man nogen ud og giver dem en lille smule. Lad dem sove lidt, eller lad dem få noget at spise, eller siger noget pænt til dem, eller lad dem vaske sig. Ikke? Og så har man dem pludselig på sin side. Og så kan man, som du også sagde før, så kan man så bruge kvinder til at undertrykke andre kvinder, ikke? Ja. Æ, Fordi øh, øh, hvordan er det nu? Ven er ven værst, ikke? Ja.
0: Det er jo meget sjovt, fordi vi snakker om det, jeg til, og i den her bog, der har man her, den afskyelige kommandør bag det hele, Commander Jod, mm. en af de her Sons of Jacob, som jo virkelig er sådan en, han er jo baron Harkonnen-und, altså han er virkelig slem, ikke? <laughs> har øh, en øh, trang til helt unge kvinder, som han så, når de, han har haft dem et par år, så, så slår for ham. Så dør de tilfældigt, så? Ja, så, mm. så kommer de af, af, af veje på, mm. på frygtelige måder. Altså, han er jo ham, der ligesom er masterminden bag den her del af det, ikke? Og han er det også ham, der ligesom er den overordnede kommandør for de her The Eyes. Han er jo altså en afskyelig af karakter, og han er, han er ligesom denne her person, som Aunt Lydia spiller sit altså sit magtspil op imod, ikke? Og, øh, og prøver at få fundet ud af, hvordan kan hun overhovedet overleve i det her, og hvordan kan hun ska skaffe sig en placering i det her samfund, som gør, at hun ikke bare er under helen hele tiden.
1: Ja, og Commander Jod, han, han er jo begyndt at, at stole på hende i et omfang, hvor hun får mulighed for at manipulere ham på forskellige måder, ikke? Og hun samler jo, øh, altså hun har jo opfyldt sin rolle, hun har jo været et frygteligt menneske, ikke? Hun har jo trænet og mishandlet og tortureret, altså dusinvis, hvis ikke hundredvis, af, af unge kvinder i, igennem det her system, været med til at slå mennesker ihjel i de her frygtelige, hvad de kalder dem, øh, øh, de der henrettelser, hvor de bare sender 100 handmates ind og flå mennesker i stykker, som har voldtaget nogen eller et eller andet... Øh. Det.
0: i hvert fald, det er der nogen, der har sagt, de har.
1: Ja, 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 lige præcis. Ikke? Men nå, det, det kommer jeg i tanke om lige om lidt, hvad det hedder. Ikke? Men hun har, altså, hun har virkelig begået meget lort. Ikke? Men samtidig har hun jo hele tiden gået og samlet information. Og sat sig selv i en position, netop hvor Commander Jot og nogle af de andre stoler på hende. Giver hende mere og mere magt. Ikke nødvendigvis bevidst, men sådan gradvist, fordi de er sikre på, at de har styr på hende. De har snor i den her hund, som de har, øh, som de har tæmmet men det er bare ikke helt sikkert, at de har det. Hun går og, og venter på, på sin tid, ikke? Ja. Every dog has its day, er det ikke sådan, man siger? Øhm, og, og hun går og venter på sin,
0: Og det, der er interessant i den her, det er jo, at i, i han med et bliver åbenbart for en af de her kommandører, de er nogle fucking hyggelige, ikke? Mm -hmm. Æh, da, da Offred kommer en tur med til byen øh, på den her klamme ja, Jezabels, klub. Ja. Ja, Jezebels. Men altså, i den her bog, der går det jo op for en, hvor Helt igennem. Altså, det er en færdig så tynd, den der øh, hellighed, der ligger. Øh, altså, det her, det her religiøsitet, det er kun en design feature. Det er simpelthen kun et design, de har lavet for simpelthen bare at have en eller anden form for undskyldning for at indføre mm. det her. Der er jo ingen form for integritet i forhold til de der værdier, som de runder rundt og hævder ved.
1: Ikke hos kommandøren i hvert fald. Jeg tænker <laughs> den der, hvad hedder den Artur Hall? Øh, hvor, hvor tanteskolen det er mm. øhm, jeg har på fornemmelsen en mange hvis ikke alle de der øh, tanter eller søstre hvad de hedder, Pearl øh, de der Pearl Girls Pearl girls, ja, øh, som bliver udsendt til, til Canada for at og missionere ikke? altså mange af dem de tror jo på det et ja eller andet altså den
0: generation der vokser op for de, eksempel vores Agnes her ja. de køber jo ind på det her i hvid udstrækning. De har
1: aldrig kendt andet. Så, så for dem er det virkeligheden. Ikke? Mm. Det er verden. Det er sådan tingene hænger sammen. Og man kan enten øh, vælge at Øh, altså fortsætte det liv, og hvis man er øh, fødedygtig eller noget, der, der ligner, jamen så kan man blive gift væk til en kommandør og, og så kan man måske få børn, eller så får man en handmaid, og så er man ligesom del af overklassen, og, og fører den her øh, frygtelige øh, voldtægt tradition videre, eller også som, jamen så bliver man måske en, en Martha og, og går til øh, i, i køkkenet, eller med at gøre rent, eller et eller andet, og så endelig så har man muligheden for at blive Pearl Girl eller måske en tante og, og tage på en hvad det i virkeligheden er. Ikke? Øh, og, og ret mange andre muligheder har man jo ikke, hvis man ikke vil sendes øh, et eller andet sted hen og rense op efter et atomangreb eller et bio, bioangreb eller hvad det er. Ikke? Altså, der er ikke så mange muligheder mere, men det er det samfund, de er vokset op i. Altså de kører den jo ligesom, og hun, hun priser sig jo nærmest bare lykkelig nogle gange for, at hun ikke er en Martha eller en anden, indtil det går op for hende med, med al tydelig rejsel, at hun altså øh, er planlagt til at skulle giftes væk til, øh, til den her frygtelige, øh, valrøsagtige, øh, halitosis befængte øh, gamle mand. Ikke?
0: Jo. Altså, jeg, jeg synes, de primært to interessante historier, det er nok Aunt Lydias og Agnes historie. fordi Agnes historie er også interessant, ikke? fordi det handler om en pige, som er vokset op inden i det her system, ikke? og har købt den her historie. Det er det eneste, hun har kendt, ikke? så hun hendes forskning om, hvordan mænd er, for eksempel, ikke? Hele den her idé, der er i Gilead-samfundet om, at altså, hvis bare de ser en lille ankel eller et eller andet, så bliver de jo fuldstændig vanvittige, og, og de kan ikke styre sig selv og sådan noget, ikke? Det er jo det, hun tror. Altså, det er det, sådan de ser. Øh, at, øh, at, øh, og, det, og mændene kan ikke selv gøre for det. Det er de her øh, attributter, de har, der så drager sig voldsomt, ligesom uh, Misse Møge i virkeligheden, mm. der er så dår, ikke? Mm -hmm. De drages. De drages, ja. Øhm, hele den her efter efterhånden, som det jo går op for Agnes, hvad fanden det er, hun, hun er parat til at skulle ind i, ikke? Mm. Øh, og hvor koldt det her samfund, dog for, Altså det er så frygteligt koldt, ikke? Ja. Hun har boet der med sin mor og sin, altså den, hun troede, var sin mor. Og den her kommandør, Kyle, som bare er... Altså, en af de her kommandører. Ikke?
1: Ja, den gamle klam, en klam, mand. Ja. Mm.
0: Og da, da. Hvad hedder Agnes' mor dør? Hvordan hun bare er. Nå, så kan vi ikke bruge dig, sådan noget mere agtigt Så skal du videre. Nu skal du giftes væk, og. Bum, bum, det kan ikke gå hurtigt nok. Og ja. du er helt klar. Altså, det er virkelig.
1: Ja, det er hårdt, ikke? Det er
0: simpelthen så kynisk ja. og kold, det. Ja.
1: Men, men jeg tror, det du var i gang med at sige, nu vil jeg ikke lægge det ord i munden, men jeg tror, det du var i gang med at sige, var, at at udover at lidt som jeg synes at, at, at det er jo bogen sådan hovedtråd, ikke altså hovedhistorien og den der er mest kød på både sådan fortællemæssigt og sprogmæssigt, og i de nuancer, der er i hvad, hvad har hun egentlig gang i mm -hmm. altså hvad, hvad tror hvor ærlig tror man hun er altså hvor manipulerende er hun stadigvæk og så videre det, det er helt klart sådan hoved Hovedtråden. Så er der Agnes her, som er vokset op i Gilead, øh, og hvor der er en masse spændende ting i at høre om hendes udlægning af samfundet, sådan set indenfra, hvor, hvor Offred øh, jo var kommet til Gilead, var blevet slave af Gilead. Ikke? Så er øh, Agnes, hun er datter af Gilead. Mm. Øh, og så den tredje historie er jo så Daisy, som hun øh, hedder, hun hedder også Nicole, for det viser sig, at hun er et, et barn som der er, som spæd blev smuglet med til Canada og er vokset op. Dengang hed hun Baby Nicole. Hun har hele, tiden, hele sit liv troet, hun hed Daisy. Og de mennesker, som hun troede var hendes forældre, var ikke hendes forældre. Men der følger vi så hendes historie, hvor hun, som jeg tror, jeg fik sagt før, øh, øh, opdager, at altså hun bliver øh, indoptaget i, i Mayday-modstandsbevægelsen for at vide hele sin baghistorie, og, og, og skal så tilbage til Gilead, ligesom som sådan en, hvad hedder sådan noget... Øh, spionmission i virkeligheden, Plantes i Gilbert igen. En filtrator. En filtrator, tak, det var det ord, jeg ledte efter. Og hun er, jamen hun er jo yngre end, end Agnes, og for så vidt så skriver Margaret Atwood jo, det er fantastisk, fordi hun virker yngre. Altså hun er meget mindre nuanceret, hun er meget mere, altså sådan tidlige hun har sådan lidt en girl crush på, på en af de andre i i modstandsbevægelsen, som skal lære hende at slås. Og, og øh, altså, hun, jamen, hun er meget mere en pige, altså, hvor Agnes er en ung kvinde øh, med, med de tanker og, og den større bevidsthed, der, der følger med der. Ikke? Så jeg synes, jeg synes, det er den mindst interessante af historierne. Men det, de fungerer godt i sammenhæng. Ikke? Og, og jeg, synes, jeg synes som sagt, at det er pissegodt skrevet, ikke? fordi hun formår virkelig, synes jeg, at ramme tre forskellige toner, i de tre forskellige historier.
0: Det er også fordi, at de fungerer i samspil, ikke? Fordi mm. at uh, Baby Nicole-historien er jo sådan, ligesom uh, spion-historien. Uh, det, ligesom, uh, det er ligesom at læse John Le Carré uh, på den anden side af muren. Uh, hvad hedder det? Vi kan blive fanget af, af hvad hedder det, spionerne lige om lidt, ikke? Det er sådan action-delen action af historien. Og, og så fungerer den i samspil med de her to andre historier, som, er, som jo Agnes historien, som er en meget lille historie, og hvad hedder det, Onletti historien, som jo i virkeligheden er hele historien om, hvad Gilead overhovedet er for noget, og hvordan det hele hang sammen, og hvad det her On-tantesystem overhovedet går ud på. Ja. Og det, det, på den måde fungerer det jo enormt godt. Ja,
1: det gør det. Men det, men det er nemlig sjovt, at altså, hvis man, hvis man øhm, skiller dem ad, så er Agnes historien jo, det er jo sådan en eller anden øh, Unge pige roman om en kvinde, som ikke vil giftes med en eller anden klam gammel mand, og derfor så lader som om, hun har fået en eller anden åbenbaring, og vil være nonne. Mm. Altså, det, det er en ret lille historie, og så hører man lidt om, hvordan... Hun har, øh, hun har nogle veninder, som øh, både i skolen øh, tidligere, som nogle af dem er lidt dumme, og nogle af dem er lidt parat til at gå med mænd, og øh, nogle af dem er småhældige, og så sker der noget med dem, og så skal hun gifte sig, så det vil hun ikke, og så, fikker hun, og så kommer hun på kloster. Altså, det, det er en forholdsvis banal historie, hvis man skralder Gilead-elementet fra, ikke? Og, og historien om, om Daisy, øh, baby Nicole, øh, er meget young adult på nogle måder. Ikke? Altså det, hun oplever, den måde, hun tænker på, det, hun, den måde, hun ser det på, er, er også forholdsvis banal. Jeg synes, uh, Tante Lidias historie er alt andet end banal, uh, men hun formår altså, at, at skrive de der tre sammen, så, så dem, de to historier, der er forholdsvis enkle om de unge piger, synes jeg bliver løftet meget. Og det, og det fungerer sammen sammenhæng. Jeg ved ikke, du ser, mm. ser det skeptisk ud. Men
0: det er fordi, jeg synes, at selvom der ikke sker noget meget kompliceret omkring de her to piger, så, så tænker jeg jo, jeg synes jo, de er... Jeg synes for eksempel, Agnes' samspil med de her forskellige piger, hun kender, og hendes oplevelser hos tandlægen og sådan noget. Altså, jeg synes, det er virkelig effektfuldt skrevet.
1: Ja, øhm. ja, bestemt. Men, men det er jo mere, at jeg synes... Øhm de er mere lige til, altså sådan psykologisk mere lige til, end det, der foregår hos Ant Lydia. Og jeg synes også, de mere lige til, altså äh, äh, Agnes' historie er mere lige til en Offreds historie i Handmaids, for eksempel. Ikke? Altså, der får vi mange, mere, mange flere aspekter af, hvordan hun slås med sig selv over at være blevet, Handmade, og vi kan huske, hvordan det var før at acceptere en masse ting, som hun ikke har lyst til at acceptere, og havde sig selv for at acceptere dem, men hun kan ikke slås imod, som du sagde før, ikke? Og, mm. og, og, og den samme oplevelse har man jo ikke med Agnes, fordi hun er vokset op i det, ikke? Så selv, selv når hun slås imod, så er det jo så ligesom meget teenage -oprør, som det er, altså det er jo meget mere teenage end det er en eller anden form for ideologisk kamp, ikke? Det bliver det jo først i en eller anden grad senere, hvis, hvis overhovedet, ikke? Mm. Så altså det er bestemt ikke, fordi jeg ikke synes, at de er interessante eller velfortalte. Og der er jo en, altså, der er en masse psykologi skrevet ind i de her historier, som, som jeg synes løfter det over. Bare sådan en, en af mine ting for tiden er jo de der, og så skete der det, og så skete der det, og så skete der det. Lidt banale historier, ikke? Hvor, hvor der er alt for meget fokus på action. Der er bestemt ikke særlig meget fokus på action her, vel? Nej. Altså i, i få afgrænsede øjeblikke, og selv det er det nærmest sådan ting, der sker, hvor det er personernes oplevelse af det, der er vigtigt, vigtigt og ikke det, at det skete.
0: Altså, baby Nicole, hun laver og laver sådan et uh, one-inch punch, ja, og over at hun lærte det. Ja,
1: det må man sige. det. det, er helt, det. Men jeg synes, ja, nu, ja jeg, jeg har fuldstændig mistet tråden i mine noter, vi er bare ud af. Øhm, der er jo heller ikke så mange andre karakter, det rigtigt er væsentligt at, at snakke om her. Altså vi har nævnt uh, Commander Jod, øh, vi har nævnt Agnes' øh, far, Commander Kyle, far i, i gåseøjne, og, og, og hendes to mødre i gåseøjne, ikke? Så er der et par af de andre tanter, som vi også møder. Nogle af dem er sådan øh, mere heldige end andre folks børn, ikke? Og, og nogle af, <laughs> af sådan nogle øh, sådan lidt fub-tanter, ikke? Som, som prøver at udnytte systemet, ikke? Og ja, så har vi øh, nogle meddage øh, modstandsfolk, ikke? der er den her total badass, der hedder Edda, Edda ja. Ja. Som, øh, som er sådan lidt øh, punk punkagtig øh, modstands- punk ja, som er, ja, som er meget cool, ikke? Øh, men ellers, men altså, det er jo et Der Det er ja, ja. de her tre øh, ja, piger og kvinders historie, der er, der er central, ikke?
0: Det er vel også bare det der med at sige, altså, det her det er jo en interessant bog, fordi den er jeg tror, jeg læste på øh, Goodreads nogle af, nogle af dem, der havde anmeldt den virkelig dårlig. Okay. De synes ikke, at der var brug for en bog mere. Den er fuldstændig overflødig bog. Ja. Øhm, og det kan man selvfølgelig godt hævde, at øh, hvorfor skal man læse denne her bog, når man nu har The Handmaid's Tale? Hvorfor skal man så fortælle mere? Altså, på mange måder, The Handmaid's Tale har jo den perfekte slutning. Offred går ind bag en sort bil og forsvinder. Og så har vi den her konference. Jeg ved ikke, om det er den 10 årlige symposium, som jeg helt havde glemt, da jeg læste den her. Mm. Den her slutter på samme måde. Mm. Bare det 13. årlige symposium. Men i virkeligheden, synes jeg, altså, hvis, man læser, hvis man læser den for og tænker over, hvad den egentlig er, så synes jeg faktisk, den, altså, det, Atwood gør her, det er jo at fortælle endnu en vigtig historie om tyranni. Nu handler det ikke om offeret mere, nu handler det om, hvordan bliver bødlerne til, ikke? i det omfang, at man kan kalde Aunt Lydia for en bøde. Mm. Hun er jo sådan en mærkelig grå skala af karakter, og det er faktisk ikke helt til. Det fede ved det her bøger er jo også de der slutninger. Det de i virkeligheden gør, det er, at de siger jo, ja, vi som nogle historikere, og vi kigger tilbage her 100 år senere. Vi skal jo huske på, at vi ved ikke, hvor meget vi kan lægge vægt på dem her, der fortæller. De fortæller jo deres egen historie, og øh, måske øh, gør de sig selv bedre, end de er. Måske, måske er det her i det hele taget bare pur opspind. Altså det der, man kan, hvis man bare læser historien, så giver den der slutning, den giver hele tiden sådan en åh, det er faktisk helt åbent. Altså det er ikke til at sætte i bås. Man kan sidde og diskutere med sig selv, er ond on Lydia, ond eller ej. Margaret Atwood, og det har hun også sagt i interviews, hun er ikke i hendes bøger, der findes der ikke noget diktatur. Der må man selv bestemme, hvad man synes om karaktererne. Mm. Hun vil ikke fortælle en det. Mm. Og det gør hun jo meget elegant med de her slutninger, ikke? hvor det er sådan lidt de der piger, vi sidder og lytter på, deres fortællinger, kan man overhovedet stole på det? Mm. Det er ret fint.
1: Synes du, at det er okay, hun skrev en det.
0: Jeg synes, at den, jeg synes jo, at den lægger noget til. Det er jo, når man kommer tilbage til det samme univers en gang til, så er det jo ikke det samme som at læse det første gang. Men jeg vil sige, at, at jeg synes, at det, hun bruger den her historie til, altså fortæller fortælle især Aunt Lydia's historie, det synes jeg er en ret interessant historie også at fortælle. Mm. Så derfor synes jeg, at den, den, den bidrager med rigtig, rigtig meget.
1: Mm. Jeg øh, har set sæson 2 af HBO-serien, og øh, der udvikler Offreds afgå til at blive sådan en en relativ øh, modstandskvinde, modstandskvænning i i Gilead, og det nævner jeg fordi jeg synes, at Atwoods take på at vende tilbage til det her univers og fortælle, hvad der så skete, er væsentligt mere interessant og væsentligt mindre lige til. Altså, han med slutter jo sådan lidt usikkert med, hvad, hvad, hvad sker der egentlig med Offred. Um, men, men serien øh, fortsætter i den måske oplagte retning, at hun bliver øh, modstandskvinde på mm. en eller anden måde, ikke? Og, og, og tager hånd om egenskæbne, og, og slår tilbage, og prøver at stikke af, og kæmper imod og sådan noget. Ikke? Mm. Og, og det, det er jo interessant, og det er fint tv på mange måder. Jeg har ikke set sæson 3, så det ved jeg ikke, hvordan den fortsætter, men, men det er måske også, for oplagt, ikke? hvor jeg synes netop, at tækket at på i øvrigt efter, hvad, nogle 30 år, og vende tilbage til universet, og så skrive, som du siger, ikke offrets historie, men bødens historie, fandme anden gang, ikke? det synes jeg er, altså for mig, 100% retfærdiggør, hvis det skal retfærdiggøres, at hun skriver den her efterfølging. Mm. Og jeg ved ikke, hvor længe hun har gået og kok på den her historie, altså om det er noget, der har boblet, eller det hun har fået idéen senere til, hun gerne vil følge op på den, men, men at vente 30 år er jo, altså hvis man har nærvere til det, et, et genialt træk, ikke? Fordi så mange øh, bøger, som, som skriver i det samme univers på historier, der i højere grad følger efter hinanden, de skriver dem jo sådan fortløbende. Og så, så er der ikke nogen Altså der, der, der er ikke, altså det er svært at forestille sig nogen sådan større personlig udvikling hos forfatteren, eller at de har haft tid til at tænke en hel masse over, nu skal de også lægge en anden vinkel på, og, og historien har ikke haft tid til at leve ude i, altså han er sagt, vores virkelighed med feedback og input, og verden omkring har ikke noget at udvikle sig, så det er sådan skrevet i højere grad fra det samme sted end Handmade Testaments, der kommer med 30 års mellemrum, ikke? Og det synes jeg, jeg altså, det er også med til at, at være den baggrund, bogen bliver skrevet på. Ikke? Jeg, jeg synes, det er, jeg har intet problem med, at hun gør det, og jeg synes, det er, det er rigtig godt vinklet, øh, at, at tage den der antlidige ind i det. Ikke? Og, og så alle de der lag af, hvad fanden sker der egentlig, der er over især hendes historie. Ikke? Og så <tryk> til sidst, som du sagde, Jamen så springer vi frem til, jeg tror det er år 2197 til den her konference, hvor de har fået gravet de her mærkelige tekster frem, som nogen havde fundet i en eller anden, øh, eller anden kiste eller et skab et eller andet sted hos nogen. Øh, og de ved ikke rigtig, om det er ægte dokumenter eller hvad. Altså, jeg ved ikke, om det er 100% nødvendigt med det der øh, lille ekstra rammelag udenpå, men det er jo et klassisk rammelag at lægge rundt om, så man ikke rigtig ved, hvad pokker der er sandt og falsk i den historie, man lige har læst,
0: ikke? Det er et fantastisk toneskift, der er i det der sidste kapitel altså. Ja, det er, helt, det det er, lige, er simpelthen ja, sjovt, ja. det der var, yeah, Og husk nu på, at ø, hvis man skal have med på øreturen, så skal man melde sig til nu. Ja, ja. Og det er bare sådan et, altså det er et kæmpe piskesmel, efter man bare har siddet og haft ondt i klunkerne af, hvor ondt og vimligt, ja, ja. der var. Og han
1: refererer til sidste gang, han holdt ø, keynote på samme konference, hvor han kom til at sige nogle upassende vidigheder, det vil han gerne undskylde for, og parentes høflig klappen, noget, ikke? Ja. Altså, det er, det er ret fint. Det er ret. Og, og
0: hvad var det et eller andet med, at der skulle senere være en, en reenactment-gruppe, øh, der vil sætte et eller andet op, og nu håbede vi ikke, at det gik øh, helt over som sidste gang. Altså, ja. altså, man kan lige det, se så sådan nogle folk der spoils. i Ecosko og, og, hvad hedder det, <laughs> brune bukser. Ja. Brun det står fløjl, <laughs> Brun ja. der brune fløjl. Der ja. står der og snakker med deres historiske bøger. Ja. Ret fint.
1: Ja, det, det er ret spøjst, men når vi nu har læst den, og vi synes, at det er et spændende take på den, hvad har vi så givet af stjerner, kunne jeg godt have lyst til at spørge.
0: Jeg var sådan øh, lidt frem og tilbage, øh, men jeg endte på en fire stjerner. Okay. Jeg synes... Når du siger, jeg
1: har været frem og tilbage, hvad har det så været?
0: Ja, det er, fordi jeg er lidt overvejet, om jeg skulle give fem. Aha. Fordi jeg synes faktisk, den var temmelig god. Aha. Jeg havde også en fed oplevelse, fordi jeg, altså, nu læste, vi, jeg læste den super på to dage, sådan en meget intensiv læsefornøjelse. Læse det, der måske lige træk lidt ned, var at jeg måske sådan lidt synes, at Rundt Lydias historie bevæger sig lidt over i altså det er næsten for godt til at være sandt på en eller anden måde. Altså det er næsten for perfekt øh, den udvikling, hun, hendes rolle tager. Det er, lidt for, det er lidt for belejligt på en eller anden måde. Hvor at Handmaid's Tale var sådan meget sådan et... Altså, det var sådan en... Altså, en perfekt bog, synes jeg. Mm -hmm. den, den var bare... den var bare, Altså, derfor fik den... Nu er det jo, ikke, nu er det jo den her, der har vundet The Booker Prize. Handmaid's Tale var kun uh, shortlisted til den. Mm -hmm. så. Men, men jeg har da altså omvendt. Jeg synes, at Handmaid's var lige tanden bedre. Ja. jeg synes 100 at den var god. Altså, virkelig mm, god. Mm. Jeg synes klart, hvis man har læst Handmates og synes, at det var noget, måske også at se tv-serien, så er det her, det er det, her, det her var dejligere for mig. Altså, den, den slår jo også nogle, den, den syrer jo også nogle indersammen, sammen, ikke for mm. jeg,
1: jeg, jeg er meget, altså meget enig i, jeg har også øh, givet den fire stjerner, og, og har varflet lidt frem og tilbage, ikke, om, om det skulle være fem. Fordi jeg synes også, det var en rigtig, rigtig god bog, og og, og læste den også sådan rimelig intensivt, øhm, og havde intet problem med det. Altså nogle gange, så, så skal man lidt øh, tage sig sammen for at læse. Også selvom man synes, det er gode bøger, så kan det være sådan, ah, de, de kræver sgu lidt, øh, lidt vågenhed og, og knæse sig igennem. Ikke? Hvor jeg synes, den her, den er taget i betragtning, hvor mange sådan tanker, den har sat i gang, så er den jo meget lige til at læse altså øh, ikke svær at læse overhovedet samtidig med den, den på ingen måde er banal og masser af gode sådan, sproglige twists og masser af citatværdige små steder i den ikke? Øhm, når jeg ikke lige havnede på 5 så var det måske mere fordi jeg synes, at Daisy øh, Baby Nichols historie bliver lidt for jeg skulle blive lidt lille smule af hende og skulle følge med i hendes øh, eventyr hvor jeg synes, de to andre historier var væsentligt bedre. Der, der følte jeg måske at som du siger med Handmade, den er jo bare den er så tight. Ikke? Altså det er offreds historie, vi følger. Vi er, bliver smidt direkte ind i det her fuldstændig crazy øh, univers, som alligevel ligner en hel masse, vi kender. Hun siger jo også, at der er jo ikke noget i de her to bøger, som, som ikke er sket på et eller andet tidspunkt i historien øh, i, i virkeligheden. Mm. Øhm, og. og og den oplevelse er bare så ren, altså med oplevelsen bare så ren, synes jeg, hvor den her bliver lidt mere rodet af at have de her tre historier, hvor jeg synes, den ene som måske ikke helt holder lige så meget vand, som de andre to gør. Og det var måske det, der træk ned. Jeg vil gerne have kunne givet fire og men, øh, men det kan vi ikke, så jeg havnede på en, en 4, det kunne lige så godt være, jeg på en 5, og tror jeg. Jeg synes, under alle omstændigheder, som du sagde, Jens, at, at hvis man har læst Handmaids og kunne den, øh, så så bør man helt afgjort også læse The Testaments.
0: Ja, det er, det er jeg fuldstændig enig i. Mm. Altså, jeg synes, det er, altså, det er sgu også blæret. Altså. Ja, det er så blæret. Ja, det er så blæret, <laughs> altså. Øh. Det er fandme vildt at komme tilbage til en bog så længe efter, og altså, så bare så bare skrive sådan en pisko-bog til, altså. Ja, lidt...
1: altså i virkeligheden er det provokerende, ikke? No. <laughs> tager det tager du dog sammen. Arh, hun er også rimelig badass, det må man sige. Ja, det må man sige. Så, så stort, stort shout-out til Margaret Atwood. Mm -hmm. Æ, Maggie, som vi kalder hende. <laughs> Maggie A. Ja. Jens, bruder, det er dig, der så skal vælge, hvad vi skal læse til næste gang. Og det, jeg tror godt, jeg kan sige allerede nu, at det bliver ikke om 14 dage.
0: Ej, det er, jeg
1: tror, vi tager en måned igen ikke, til, det er nu vi også, vi ligesom, Jeg tror, vi
0: har indhentet lidt noget af det fors, fors, forsømte ja, Det tror jeg også Måske ja. på omgangshøjde igen, det var dejligt
1: ja. Men hvad skal vi læse? Jamen,
0: nu snakker vi om baders kvinder Og ja. Det er der heldigvis mange af mm -hmm. Men helt deroppe på stjernehimlen Der har vi jo en af de kvindelige forfattere, Som det ikke er så længe siden hun døde Ursula K. Le Guin mm. Og der er mange, der har opfordret til At vi skulle læse den her Sineste, tror jeg tror, det var Henning, der, der foreslog det på, på kommentarsbordet på Sci-Fi-snak, men der er flere andre end på Goodreads-gruppen, der også har nævnt den her. Vi skal læse The Leith of Heaven.
1: Ja. Det var faktisk den allerførste Ursula K. bog jeg læste, før jeg overhovedet anede, hvem hun var. Nå. Jeg fandt den som papirbog nede i den lokale boghandel. Du ved, et af de her gamle tryk, hvor man selv skal opspratte Oh, øhm, sådan var min Stefano Beniterre. Ja, Himlens drejebænk hed, hed den på dansk, og jeg, jeg anede ikke, øh, hvad det var, eller hvem hun var. Jeg vidste bare, at det var noget sci-fi-snak. Jeg sludder. det var noget sci-fi. Og, og det jeg er var, dengang. Ja, ja. Og, og det hvad var dengang, jeg også læste Nielsen hele tiden, og syntes, at det var enormt spændende. Og så faldt jeg over den her, sådan lidt i, i en eller anden øh, udsalgsbunke hos den lokale bogbusha, no, og, og snuppede den, så jeg har, jeg har ikke læst den siden, jeg vil gætte på, hvornår har det været.
0: 85, 86. Jeg ved jeg
1: ikke, man den er frem. Det er der, jeg tror, jeg har læst den.
0: Okay, jeg ja, har aldrig læst den. Okay. Så det, det er ret spændt på.
1: Ja, jeg glæder mig til at læse den igen. Jeg husker den som øh, fantastisk.
0: Så. Ja, men øh, den er også øh, den er høj, højt prist inde på, øh, på Goodreads. Så. Mm. så det glæder mig meget til. Jeg synes jo, det, er jo altså, det var helt tilbage i, hvad hedder det, nummer 13, at vi læste øh, hvad hedder den? Det, Left Hand of, Left of Hand Darkness. Of Darkness ikke? Mm. Som jo var simpelt.
1: Så ja, så er, Ja, den er også, den er også rigtig. Læs den det samme. Nu bliver jeg lige nødt til at søge her, så jeg ikke sidder og fortæller jer mærkelige historier, hvornår den er fra. Ja, den er helt tilbage fra 1971, så det kan passe meget godt, at uh, den er lige så gammel som mig.
0: Det er en god overgang.
1: Det er en god overgang, 1971. <laughs> uh, 40, 404-chipen, og så uh, Late of Heaven og mig. Det var det, var det man fik i 1971.
0: Ja, når ja, vi snakker om det der med, hvad hedder det, ord, der var opfundet i det år, vi blev født. <laughs> Nå ja, det er rigtigt er. Ja. ja. Har blev opført i 1973, hvor jeg er fra?
1: Nej, det, det er jo. Så skal du respondere med noget. Det er meget... Jamen, altså. Hvad, oh, jeg skal ikke huske, hvad det var. Når jeg er dominatrix. Okay,
0: så kan jeg, hvad respondere med Deep Throat. Okay, du vinder. Yes!
1: <laughs> og hvis øh, I ingen anelse har om, hvad vi snakker om, så var det, at øh, Jens og jeg for nylig faldt over et site, hvor, hvor der stod, hvilke nye ord, der dukkede op i. Jeg kan ikke huske, var det Merriam-Webster eller ja, det det. Øh, ordbogen øh, øh, i de forskellige år. Så man gå tilbage og se, hvad for nogle mærkelige ord, der dukkede op i, øh, i den, hmm. øh, det år, hvor man er født. Og jeg havde alle de gode. Og du havde, ah, ikke alle de gode. Mange gode.
0: Ja. Oh, yeah. men altså uh,
1: later for heaven uh, til næste gang. Yes. Og hvor er det man indtil da kan finde Cyphersnak -Fi hen, hvis man gerne vil sende os en kommentar, eller skrive os et forslag til en bog.
0: Man er velkommen til at kigge forbi uh, cyphersnak.dk. Og øh, man kan især også hænge ud på Goodreads gruppen, hvor vi jo har forskellige, der, hvad hedder det, der kommer med input og diskuterer og fortæller om deres historier og tanker, de gør sig om forskellige bøger vi bør at læse, mm. Så, øh, det, det er også et godt sted, der er I velkommen.
1: Tak. Okay. Uh, SciFySnak.dk og SciFySnak-gruppen på Goodreads.
0: Yes. Kan I have det godt? Have det godt derude. Vi ses. Praise be. Under hans øje. Eller noget.